0: Hi. mein Shoutout geht auf jeden Fall zuerst an meine Mom und meinen Hund, die ich meine Familie nenne und die immer, immer an meiner Seite stehen. Und tatsächlich, glaube ich, ist auch meine Mutter die Person, die mich am besten kennt, besser als ich mich selber. Und bezogen auf das Tanzen geht das erste Shoutout auf jeden Fall an Marianne und House of Mary. Sie hat meinen ganzen tänzerischen Weg bis jetzt begleitet und ist einfach eine Rieseninspiration, menschlich, tänzerisch, einfach all over. Und ich habe sie tatsächlich im ADP kennengelernt, dank Sonja Bartocelli und David Hernandez existiert das auch in Köln. Und ich das durfte stimmt. an der ersten Version teilnehmen in Köln und zwar lebensverändernd tatsächlich. Da Oha. kann ich vielleicht später noch drauf kommen. Oha. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und ja, unter anderem da auch Faye und Mark kennengelernt, mit denen ich jetzt tatsächlich auch zusammenarbeiten darf. Und die sind einfach wunderbare Menschen und ja. Darüber hinaus, die ganzen Tänzer in Köln sind einfach super toll und ja, ich würde mich voll freuen, wenn die Community noch weiter wächst hier bei uns.
1: Ja, oh man merkt, man merkt sofort, wer ein Shoutout spontan macht und wer ein wer einen Shoutout plant. Aber du bist ja generell so eine Person, die gerne sicher und plant und so.
0: Ja, ich habe gerne den Überblick, sage ich mal so. Also ich habe tatsächlich jetzt gerade kurz bevor du ankamst, mir das aufgeschrieben. Also so <lacht> ja. arg geplant ist es dann doch nicht. Aber ich mag es ganz gerne, wenn ich ja ein bisschen den Überblick über alles behalten darf.
1: Ja, voll gut. Ähm, so starten wir richtig positiv in eine neue Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder. Und natürlich wieder mit den wunderschönsten Gästen überhaupt <lacht> bei mir im Podcast. Und Leute, äh, ich muss direkt mal sagen, ich glaube, wir sind so live wie schon lange nicht mehr. Wir nehmen jetzt Montagmittag um 11.30 Uhr auf und gleich geht die Folge schon online. Also ach echt? Das Ja, das heißt, wenn ihr die Folge hört, haben wir gestern aufgenommen und ähm, bei strahlendem Sonnenschein in meinem wunderschönen Studio. Und ach, es ist so schön, einfach mal morgens so rauszugehen. Und du saßt auch eben in der Sonne, als ich angekommen bin. Und... Ah, das tut gut.
0: Ihr wisst nicht, Leute, hier ist einfach so schön, so idyllisch. Ich fühle mich gerade echt wie im Urlaub, wenn ich hier so rausgucke, aus dem Fenster so die Rosen sehen und ach
1: ja. mach noch, mach noch mehr Werbung. Ja, Leute, kommt <lacht> vorbei. <lacht> mach noch mehr Werbung. Yes, ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal sagen, weil Kim war zum Beispiel auch eine, die habe ich angefragt und war so, ey, hast du Bock auf einen Podcast? Und dann hat sie irgendwann geschrieben, warte mal, was? was zur Hölle soll ich eigentlich bei dem Podcast? Und dann möchte ich nur noch mal sagen, ey, Leute, ihr braucht irgendwie nicht viele Follower oder irgendwie einen großen Namen oder was auch immer, interessiert mich gar nicht. Wenn ihr irgendeine Kunst, eine Leidenschaft habt, wenn ihr irgendwie ein Mensch seid, dann können wir gerne mit Ey, wenn ihr ein Mensch seid, quatschen. kommt
0: vorbei. Let's go kommt hin. vorbei.
1: Ähm, ja, und deswegen, Kim, Mach dir keine Sorgen. Und, was ich dann, Kim auch, aber die glaubt mir nicht, aber das kann ich ja gleich äh, beweisen, was ich dann auch gesagt habe, ey, es gab schon lange nicht mehr so viele Fragen zu einer Person. Äh, Warum, Leute? Ja, sei, sei gespannt. Und das sind, auch echt echt gut. gespannt. Das sind auch echt echt. Ich musste schon wieder gar nicht meinen Job hier machen eigentlich. Ich habe so Fragen von allen bekommen. Wir fangen aber an, bevor wir dich vorstellen, mit den gefährlichen Zehen. Geschrieben von (lacht) ChatGPT, weil ich, wie gesagt, nichts mehr mache. (lacht) Ähm, So, bevorzugst du es, ein Buch zu lesen oder einen Film anzuschauen, um eine Geschichte zu erleben?
0: Ich wünschte, meine Konzentrationsspanne wäre größer, dann würde ich Buch sagen, aber bei Film geht es auch schon unter, also eigentlich Serie, deswegen Film.
1: (lacht) Also eigentlich Serie?
0: Ja, ich schaffe es keinen Film zu gucken, ohne einzuschlafen oder ans Handy zu gehen. Das ist ganz schlimm. Ich weiß. Ernsthaft? Ja. Also vor allem alleine macht es mir nichts. Ich kann das irgendwie nicht.
1: Boah, boah, boah. Ja, dieses äh, zwischendurch immer so ans Handy gehen und gar nicht mehr so aufmerksam. Aber, boah. Uh, wow. Ja, boah. Nee, wow. nee. Okay. Schnell weiter. Schnell weiter. Ähm, magst du es lieber beim Sport, ah jetzt hier beim mhm. Sport, mit einem Team zusammenzuarbeiten oder alleine aktiv zu sein?
0: Boah, ich bin schon richtig Asi, also ich weiß nicht so. <lacht>
1: ich bin schon richtig assi.
0: Ich habe mich selten gerne auf Leute verlassen, deswegen würde ich fast sagen alleine. Und das beim Tanzen ist, finde ich, auch was ganz anderes. Da wird man ja eins, da ist man ja eine Person später mit den anderen zusammen. Also im Teamsport sehe ich mich tatsächlich sonst nicht.
1: Alleine. Äh, <lacht> magst du es lieber, einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang zu beobachten?
0: Sonnenaufgang. Das hat für mich was Positiveres irgendwie.
1: Wann war dein letzter Sonnen Warte, was hast du gesagt, Sonnenuntergang? Nee, ich habe Aufgang, Aufgang gesagt. Du ich bist geschockt. Sagen. Wann ja. hast du Wann hast du das letzte Mal einen Sonnenaufgang erlebt?
0: Ja, tatsächlich, kann ich mich nicht daran erinnern, aber ja, dann habe ich immer die Vorstellung im Kopf, wie es sein könnte.
1: Nein, in Nein. den <lacht> nächsten, in den nächsten Tagen möchte ich, dass du dir einen Sonnenaufgang Ist auf anschaust. Der Liste. Mhm. Würdest du lieber ein exotisches Tier als Haustier haben oder lieber keins?
0: Lieber keins. Ich
1: habe Angst. Aber du hast einen Hund.
0: Nicht bei mir, aber es ist immer noch mein Hund. Ich habe sie aufgezogen.
1: Ah, Ähm, ah, warte, hier hatte ich eben eine coole. Okay, würdest du lieber die Fähigkeit haben, in die Vergangenheit zu reisen und ein historisches Ereignis zu beobachten oder in die Zukunft zu reisen und zu sehen, was dort passiert?
0: 100.000% Vergangenheit, weil ich immer schon gesagt habe, ich liebe die Vergangenheit, mich interessiert die Zukunft nicht, ich... Ich finde, man lernt aus der Vergangenheit einfach viel mehr, deswegen let's go back.
1: Dann wäre dann ich jetzt interessant, was, was für ein Ereignis fändest du cool oder wo wärst du irgendwie dabei oder vielleicht auch welche Zeit wäre so spannend, wo du vielleicht mal leben würdest?
0: Also in der Zeit sehe ich mich tatsächlich da, wo meine Mom groß geworden ist. Ich glaube, wir wären Besties irgendwie, weil sie hat so den gleichen Vibe und so 60er, 70er ist, glaube ich, voll meins. Aber Ereignis hätte ich gerne mal gewusst, ob diese ganzen biblischen... Sachen, die wirklich passiert sind, beziehungsweise wie die Zeit damals war. Das würde mich voll interessieren irgendwie.
1: Ich habe jetzt schon vier, fünf Mal im Podcast gesagt, auch ein bisschen zu viel, aber... Äh ich würde gern wissen, wie die Pyramiden gebaut worden wären.
0: Ey, da musst du mit Jan zu reden. Ich war mit ihr da in Ägypten und sie ist ausgeflippt, dass wir nicht dahin konnten. Ich würde es aber auch gerne mal sehen und wissen. Und also, das ist echt crazy. Das ne? ist so
1: ein Mysterium. Da, so manchmal verliere ich mich in so völlig unnötigen Dokumentationen und äh, Pyramiden sind irgendwie immer dabei. <lacht> ähm, oh. Äh, bevor zu bevorzugst du es, ein virtuelles Abenteuer in einem Videospiel zu erleben oder ein reales Abenteuer in der Natur zu unternehmen? Ja, das... Hast du jetzt gemerkt, ich ne? Hab die Fragen nicht, ich habe die Fragen ja nicht vorher gelesen. Du ähm, Ich gehe von der Natur aus. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja bei dir beides. sehe ich auch beides, wollte ich gerade sagen, aber ich bin ich, Daily ich, Natur,
1: ich deswegen. Mag, ich mag beides. Magst du es lieber, in einer belebten Großstadt oder in einer ruhigen, ländlichen Gegend zu leben?
0: Ruhig und ländlich, auf gar keinen Fall Großstadt. Also nicht dauerhaft zumindest. Okay. Ich würde durchdrehen.
1: Ey, weißt du, was krass ist? Ich habe das ja von JetGPT mhm. äh, äh, generieren lassen. Ne? Würdest du lieber ein Buch schreiben, das zum Bestseller wird, oder ein Lied komponieren, das weltweit bekannt wird?
0: <lacht> Kleiner <lacht> Hint. Ja, letzteres vielleicht. <lacht>
1: ja, ey, das ist voll krass.
0: Das ist ein bisschen spooky, ja, tatsächlich. Ich so Wobei ich würde auch voll gerne ein Buch schreiben, das habe ich zwar noch nicht gesagt, aber doch, das würde ich auch gerne mal machen. Ich ein auch. Kinderbuch tatsächlich. So eine Kinder-Fantasy-Geschichte. Habe ich früher schon öfter gemacht als Kind und ich würde es gerne mal richtig machen.
1: Das sollte meine Diplomarbeit werden, damals. What? <lacht> ja. Cool. Als ich, als ich Grafikdesign studiert habe, ähm, habe ich ein, angefangen, ein Kinderbuch zu illustrieren mhm. und äh, mir eigene Charakter und eigene Land, äh, so alles auszudenken und bla und das zu schreiben und habe angefangen und dann habe ich abgebrochen. Oh, schade, aber voll interessant. Sowas ja. wüsste ich von dir jetzt auch gar nicht. Ja, und ja, ich habe angefangen halt, das erste Kreative, was ich gemacht habe, war Zeichnen. Mhm. So, da, da komme ich her und dann habe ich halt äh, viel Characters gezeichnet, mir irgendwelche Kreaturen gezeichnet Kinder irgendwie sowas ausgedacht und ähm, witzigerweise, ich weiß, ich rede ein bisschen zu viel davon, Leute, I know, aber es ist gerade sehr, also ich finde es einfach sehr spannend, ähm, aber ich habe mir von der AI sogar Bilder generieren lassen, die auf meiner, auf meinen Ideen von vor 15, 20 Jahren, waren. Und es war schon spannend, was mhm. da so bei rumgekommen ist und wie man das heutzutage so ein bisschen illustrieren würde. Und da waren auch schon ein paar bei, wo ich gedacht habe, wow, krass, geil. Also eigentlich schon eine geile Idee. Ja, ähm, let's go. Ja, Aber äh, ich würde generell, ich habe ich hab eh, ich habe ähm, hab mal für jemanden die Masterarbeit geschrieben und habe dafür das, das Buch kreiert, also Design komplett. Die hat nachher so ein fertiges Buch gehabt. Und sowas fand ich halt schon geil, wenn du am Ende das so komplett fertig illustriert hast mit allem drum und dran und dann hast du da so ein fertiges Buch, finde ich halt auch sexy. Ne? Schon richtig toll. Ja, ja. Also da gibt es halt voll viele verschiedene Möglichkeiten, vor allem bei mir dachte ich so, boah, ein Fotobuch mit so den letzten 30 Jahren Fotografie aus der aus der Künstlerbranche in Deutschland, finde ich mhm. mega spannend. Ähm, dann ein Buch über die, die 15 Jahre, die ich so in der Szene verbracht habe, mit ähm, dann mit mit allen möglichen Interviews mit Menschen, die dann ihre Geschichte auch da drin erzählen. so. Macht das safe also, irgendwann mal. Es gibt mal. so viele geile Sachen. Dann ist halt immer nur die Frage, ähm, das, könnt, oh, boah, das könnt ihr mir mal bitte schreiben. Kauft man sich noch Bücher?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es wieder kommt.
1: Also das ich habe so eh immer das Gefühl, das ist
0: wie so eine Welle, die irgendwann wieder abklingt und dann geht man wieder in die andere Richtung. Also wir brauchen das, sonst hat man später nichts in der Hand irgendwie, Gar nichts oder? mehr,
1: gell? Ja, das ist halt so, das ist halt so die, 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 ich meine, ich habe, ich habe so ein paar Fotografen gesehen, bei denen die Bücher richtig gut laufen, wo die Leute wirklich sagen, ey, ich hätte es ausgedruckt, ich will deine Fotos hochglänzend auf Seiten sehen und das sieht halt einfach gut aus, ähm, ja, aber dann, wie du auch, du kannst dich noch nicht mal konzentrieren, Film zu gucken, wie willst du denn ein Buch lesen?
0: Das ist sehr meditativ, <lacht> glaube ich, ich bin, ich bin gebatmet. ich mache das.
1: Na gut, ähm... Da machen wir noch eine ähm, bevorzugt bevorzugs finde ich, find ich da irgendwie fehl am Platz, aber egal. Bevorzugst du es eine Reise ins Weltall zu machen oder die Tiefen des Ozeans zu erkunden?
0: Als wird man das so immer machen, ne? Was ja, bevorzugst, ja. Was du, bevorzugst <lacht> du so? Was magst du lieber? Also tatsächlich finde ich gerade beides sehr spooky. Also ich finde so offenes Meer, tiefe Gewässer, wow, I'm out, das geht gar nicht. Ah, krass. Kennen wir nicht, da ist glaube ich so viel los, da dass so viel ich los. echt nicht wissen möchte. Und Weltraum, ich bin ja schon echt lost, wenn ich einen anderen Kontinent bereise, dann fühle ich mich schon wie, als wäre ich einfach nicht mehr auf diesem Planeten. Also ja, im schlimmsten Fall irgendwie mit ein bisschen hier Beruhigungstabletten ab ins Weltall,
1: ja. Okay, (lacht) Hammer. Komm, dann machen wir noch. Ich ich finde die hier nämlich noch ziemlich cool und auch irgendwie spannend, weil du das gerade nämlich gesagt hast. Würdest du lieber die Welt bereisen und dabei verschiedene Kulturen kennenlernen oder an einem Ort deiner Wahl für immer leben?
0: Also ich, Spannend. Ich wollte gerade sagen, das impliziert aber, dass man das andere dann ausschließen muss. Ne? Mhm. Also, boah, wie viel reise ich denn und wie oft muss ich den Platz wechseln? Das,
1: ja, also das darfst du jetzt mal für dich so behalten. Okay. Ähm, ich würde definitiv Zweiteres nehmen.
0: An einem Ort? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall also mit meiner Erfahrung, dass ich schon ein bisschen was sehen durfte, vielleicht sogar doch auch ein Ort, aber ich glaube, es hat auch viel, wenn man wirklich in Ruhe reisen dürfte, jährlich ja, mal absolut. dahin, wo man Klar. darf und will. Und, ja, doch. Wo wäre der
1: Ort, wenn du, Jetzt? In, i, nieder, wenn du dich niederlassen würdest?
0: Oh, ich war da noch nie, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall Skandinavien, Island, Kanada, eins von denen. So. Da warst du
1: noch in keinem
0: äh, Land? Nicht so, nee,
1: tatsächlich cool. nicht. okay schreib auf deine Liste als nächstes Reisen. Ich habe schon zwei Sachen, die ich
0: jetzt tun muss, okay.
1: Ja, hier, der Podcast nicht und sonst. Du hast es geschafft, ich habe keine Ahnung, wie viel ich hier vorgelesen habe, weil ich habe mir 20 Fragen generieren lassen, aber okay. da war schon viel Spannendes dabei. Kim, willkommen und da du ja sagst, oh, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll und so und hier, wer kennt mich hier überhaupt, dann darfst du dich jetzt vorstellen und darfst mal sagen, wer du bist, was du so machst, ähm, Punkt.
0: Leute, kennt ihr den Moment im Sitzkreis, wenn ihr dran seid? ich habe dir den den Sprechball
1: zugeworfen. Ja, und es
0: ist gerade so richtig so der schlimmste Moment wie immer. Aber ja, wer bin ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Nein, ich bin Kim. Ich bin 24 und Tänzerin aus Köln und darf seit mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahren meine Leidenschaft wirklich Beruf nennen und bin dafür ultra dankbar. Und ja, ich hoffe, es geht weiter
1: aber natürlich also wie gesagt du hast gesagt hier niemand hat Fragen gestellt Hm. Ähm, sie so ja aber ich muss ich muss direkt ich muss direkt sagen hier sind auf jeden Fall äh, ein paar süßlies die deine Schülerinnen sind
0: oh nein
1: cute die haben nämlich ich habe nämlich richtig so gesehen auf einmal folgen die, folgen die Wonderworlds so und neue Menschen und dann habe ich geguckt und dann haben die nämlich voll die Fragen gestellt und dann hat nämlich auch eine geschrieben, das ist meine Tanzlehrerin oh. und das ist voll süß.
0: Wie heißt sie da?
1: Die Sophia. Oh,
0: ganz liebe Grüße an Sophia. Ja.
1: Um, und da kannst du jetzt mal hier, warte mal, welches, ich, ich möchte ja nicht mehr arbeiten hier, um, ich möchte ja weniger tun, deswegen Ich glaube, das ist eine Lüge eigentlich. Pst. Was denn? Äh, de, 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 ja, hier. Daniela hat geschrieben: Wie war ihr Weg zur Tänzerin? Das heißt, wir machen jetzt mal ganz, ganz schnell so Back to Basic: Wie bist du zum Tanzen gekommen? Dann große Lücke und dann wie bist du vor anderthalb Jahren in die Tanzbranche gekommen?
0: Mhm. Also tatsächlich habe ich als Kind ganz üblicherweise mal in dieses Ballett reingeschnuppert, so mit drei, vier. Und habe aber auf dem Land gelebt mhm. und habe es da dann halt gemacht, so lange, wie wir da gewohnt haben. Ich glaube, ich bin mit sechs umgezogen und dann ist das, glaube ich, auch irgendwie wieder im Sande verlaufen, oh. neue Stadt, also ich bin näher an Köln gezogen dann und habe tatsächlich meine ganze Jugend lang eigentlich mein Fokus auf Musik gehabt und durfte da auch in einer Band spielen oder besser gesagt singen, ich habe kein Instrument gespielt und Ja, irgendwie kam dann so ein Impuls, ich kann dir das gar nicht mehr so genau sagen, dass ich wieder in eine Tanzschule gegangen bin und habe tatsächlich mit Hip-Hop angefangen, war tatsächlich aber auch so ein bisschen... Sumba-Einschlag, würde ich jetzt rückblickend sagen. Und mir hat das ultra viel Spaß bereitet. Und man hat auch immer gesehen, dass ich eine der Schülerinnen war, die so ein bisschen drüber war jetzt im Nachgang. (lacht) Also ich dachte wirklich, das ist mein Leben, das ist meine Performance. Let's go, einjährige Aufführung, äh, also jährliche Aufführung. Ich versuche da komplett abzureißen. Und ja, irgendwann kamen dann noch die anderen Stile dazu. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, mit 16 oder so bin ich dann so ins Modern gegangen, ich konnte nicht mal eine Rückwärtsrolle, also ich war wirklich eine komplette Katastrophe. Und ähm, da Shoutout an Caroline Heinlein, die dann meine Jazzlehrerin wurde. Und ja, irgendwie ist es dann durch die. War Edek- das dann
1: hier in Köln oder war das noch im Vorort? Nee, das ist so.
0: tatsächlich hier in Köln, in ah, ja, der krass. Schule, wo ich jetzt auch arbeiten darf, unter anderem. Ach, also krass. richtig. Sie ist jetzt auch meine Kollegin. Und ja, ich habe dann einfach richtig mich hier reingehangen und äh, hab dann wirklich versucht, alles mitzunehmen, durfte da dann eine kleine Rolle spielen im jährlichen ja. ähm, Aufführungssetting und habe dann zuletzt noch Ballett dazugenommen, also richtig spät. Mein Körper war so, was ist das?
1: Ja, krass. Ich hätte jetzt gedacht, so, <lacht> weil man dich irgendwie so aus dem, ja, nicht mit dem Klassischen verbindet, aber schon so, dass ich denke, ja, das macht die voll gerne und wenn die Freestyle, dann kommt da immer Klassik. Ich dachte, du wärst schon so voll krass ausgebildet und jetzt erzählst du mir, wie spät du erst angefangen hast.
0: Ja, ich finde es immer super interessant, wie Leute einen so einschätzen von Krass, außen. Geil. Was machst du? Wer bist du? Ich bin nichts von allem eigentlich. <lacht> Alles und nichts. Ja.
1: Damit hast du es aber schon weit gebracht. Hihi. Hihi. <lacht> 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 so ein Ding bei mir, sorry. Und dann, ja, aber, ach so, genau. Und da hast du dich dann einfach voll reingehangen, hast gemerkt, okay, ich finde es doch irgendwie geil. Ähm, und wie kam es dann, also ja gut, dann hast du ja quasi deinen ersten Job an der Tanzschule unterrichten?
0: Genau, also andersrum, ich habe eigentlich dann angefangen mit einem Praktikum nach meinem Abitur, mhm. ganz brav Abi gemacht und dann habe ich mein, meine Ausbildung da gemacht zur Tanzpädagogin, also wirklich Schwerpunktpädagogik und war aber super schüchtern, also es war eine richtig schlimme Zeit. Ich war richtig oh. so, ich will nicht vor Leuten reden, was mache ich hier? Was soll ich? Und habe dadurch aber super viel gelernt. Also ich bin, glaube ich, ohne diese Ausbildung wäre ich nicht Tänzerin geworden, weil mhm. ich hätte meinen Mund nicht aufbekommen.
1: Ja, krass. Aber warst du generell schon immer auch in der Schule oder so? so Nein. <lacht> ja, sag mal, du machst ja hier so Phasen durch, Ey, das ist ja mega spannend. Ach, ja. So, die, die in der Schule dann noch so, nee. So aufmüffig, dann kommst du auf einmal in so ein Ensemble und dann Tanzschule und dann so dies und dann so, ja. War das, weil du dir unsicher warst über dein Können oder war das so, weil das so viele Menschen auf dich zukamen oder weil da der Druck dann halt anfing, weil man so Leistung von dir erwartet hat?
0: ich habe das Gefühl, das war so eine ganz frühe Midlife-Crisis-Gefühl. Aha. Also ich war so als Jugendlicher halt super, ich werde halt mal der Klassenclown auch in der Grundschule, das war so meine ja, Rolle. Ja, ich weiß. Und <lacht> Wie du <lacht> weißt! Sorry! Was? Irgendwie, keine Ahnung, weiß mal bei dir, keine Ahnung. Und irgendwann, ich glaube so, ja, so mit dem Älterwerden wurde ich so ein bisschen zurückgezogener und mhm war einfach ein bisschen ernsthafter und fand vieles dann auch vielleicht zu viel und zu viel Druck, wie du schon sagst, ja. und musste da erstmal mit klarkommen,
1: akklimatisieren irgendwie. Na ja, krass. Und dann genau. Und dann hast du ein Praktikum gemacht, dann hast du da einen Unterrichtsplatz bekommen, hast du angefangen?
0: Genau. Also nach der Ausbildung wurde ich einfach übernommen. Wir waren, sind sowieso ein sehr familiäres Lehrerteam und äh, habe dann aber auch noch externe Praktika gemacht in anderen Tanzschulen in Köln. Und ja, dann kommt irgendwann der Tag X, wo sich ein bisschen was verändert hat.
1: Ja, sag, hallo. Ich spiele
0: an auf das LDP. So,
1: ach so. Ach, ach, ja. Mann, bin ich ein schlechter Interviewer. Mensch. Hab den so richtig den Kreis nicht gecheckt. <lacht> ähm, wobei ich jetzt auch nicht wusste, ob das LDP dein, also das alles gechanged hat oder ob du schon auf dem Weg zur Tänzerin warst und das nur so ein i-Tüpfelchen war. Weil manchmal hat man ja so ein, so ein Twist, so ein richtiges Boah, das hat mir die Augen geöffnet. Ja, voll. Und manchmal ist man ja schon auf dem Weg und hat, nimmt das dann so mit. Deswegen wusste ich jetzt nicht, in, inwieweit das denn auch. Dann hast du das ADP so kennengelernt. Wurde dir das gezeigt? Hast du das irgendwie ähm, selber gegoogelt oder war so...
0: Also ich muss ehrlich sagen, davor hatte ich ein bisschen Angst, weil ich yeah. bin so schlecht im in erinnern Ich weiß nicht, was gestern war. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles kam. Ach du, Aber gar was, kein ich, Problem. was ich weiß und was ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist, dass es vorher noch die äh, Co- Company von Katja in Köln gab, yeah, genau. wo ich tatsächlich ja. in dem Jahr, weil das war ja Lockdown 2020, wir wissen alle, ja. da habe ich tatsächlich angefangen zu trainieren. Und wenn ich mir die Videos angucke, Holla die wer war sie, was dachte sie, was ist da los?
1: Und guck mal, das ist drei Jahre her. Also ja.
0: Das ist wirklich... Was sind
1: drei Jahre? Das ist ist so crazy,
0: Leute. Drei Jahre sind so viel und gar nichts. Und genau, nachdem ich dann mich da reingehangen habe, habe ich, glaube ich, irgendwie über Ecken das ADP mitbekommen, weil die das eben jetzt aufgezogen haben, dann auch in Köln zu machen. Ja. Und habe dann eine kleine Bewerbung hingeschickt, aber mit dem... Also ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und bis dato hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich überhaupt beruflich äh, arbeiten kann als Tänzerin. Ich dachte, das wäre... äh, damit abgefahren schon der Zug, dass ich eben nicht als sechsjährig angefangen habe, so ungefähr.
1: Äh, Aber wann war denn das ADP dann das, wo du warst?
0: Also ich meine, das war dann echt 2020, Oktober, und während dem Lockdown? Also während
1: schon so oder nee ist es dann Das ist ja da dann Vorabend wieder ein gewesen? bisschen
0: nee so immer zwischendurch oder nicht? Also ja, ich habe jetzt so im Kopf 20 und auf 21. Ja, frag mich ich nicht. Frag ich war nicht da. Es kann auch sein, dass ich jetzt komplett lüge und es ein ja. Jahr später war. Aber es ja. war auf jeden Fall in immer Oktober bis Dezember und wir ja. haben ja dann noch netterweise einen Monat länger gemacht, weil wir alle wollten. Ja, oh, das war total toll. Cool.
1: Ähm, nice. Und das war aber in das war das Kölner die Kölner Edition oder in Berlin? Nee, das war in Köln. Ah ja.
0: Okay. Ja, ja voll. Ich überlege gerade, es kann gut sein, dass es 21 war, aber pst, keine Ahnung. Okay. <lacht>
1: Googelt selber. Ja, voll, guckt einfach selber nach, Leute. Ja, und ich sag mal so, also ähm, wer das ADP nicht kennt, beziehungsweise, ganz ehrlich, wer den Podcast hier hört und das ADP noch nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Wo lebt es gibt ihr? auch eine Folge von Sonja Botticelli, äh, da wird das auch nochmal erklärt. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon 20 Folgen, wo das ADP irgendwie immer Thema war. Ähm, Weil es einfach, äh, auch wenn es in Deutschland noch nichts Offizielles gibt, ist es immer noch ähm, ein so souveränes Ausbildungszentrum kurz, wo man einfach viel, viel lernt, um in die Tanzbranche reinzukommen. Punkt. Punkt. So, also ähm, natürlich lernst du auch da die Stile, aber ähm, kein Mensch wird innerhalb von vier Monaten der beste Tänzer der Welt oder die beste Tänzerin der Welt. Aber eben das Knowledge drumherum, ähm, was man da mitbekommt, das ist, das ist auf jeden Fall schon ähm, ziemlich nice. Das heißt, auch wenn man mal sich irgendwie so vorstellen könnte, mal als Tänzerin zu arbeiten, dann sind so Programme einfach echt ähm, Gold wert. Und Sonja hat da ja auch einfach schon ein bisschen Erfahrung in den letzten 20 Jahren ähm, gemacht. Genau, dann warst du beim ADP, dann hast du so einen Augenöffner gehabt, weil du gesagt hast so, ach krass, das ist es. Das ist eigentlich das, was hier so abgeht. Und dann hast du gesagt, habe ich Bock drauf? Oder hast du da so positives Feedback bekommen, dass du, dass du auf einmal denkst, so was, ich, ja, oh krass, ja, dann mache ich das einfach mal.
0: Nee, also ich bin schon Mensch, Kopf durch die Wand. Also es muss eigentlich schon so von innen brodeln und ah. da hilft dieses von außen nicht so viel. Äh, ich glaube, ich habe aber dadurch gelernt, dass die Chance überhaupt da ist und habe mhm. dann eben gemerkt, so oh, krass, ich wollte das schon immer. Also was heißt schon immer? Ich wollte einfach schon immer, meine Leidenschaften zum Beruf machen und ich habe einfach viele oder viele, die sich auch überschneiden und als ich das gemerkt habe, dass es einfach wirklich ja ein Weg ist für mich persönlich auch, ey das da war so von heute auf morgen klar, Na, da wird krass. jetzt alles reingesteckt und da kann mich auch leider nichts aufhalten tatsächlich, wenn ich das was so für leben. leider,
1: das das da kann dich einfach nichts aufhalten nee voll ja ja hammer und dann bist du aus dem ADP und hast gesagt okay jetzt werde ich Tänzerin
0: ähm, ja, so einfach war das für mich nicht, weil das ADP war schon sehr intensiv und ich muss sagen, ich war auch schon sehr lange belastet für mich persönlich einfach ähm, ja mit vielen Dingen, die in meinem Leben passieren und habe einfach durch die Zeit im ADP gemerkt, wie stark ich eigentlich bin, mhm. weil einfach so eine intensive Zeit, glaube ich, ohne viel Background schon echt hart sein kann, also ja, wir haben alle zusammen gelitten und haben gemerkt, boah Leute, ey, das ist echt anders und im Positiven einfach irgendwie auch zu merken, dass man sowas irgendwie schafft. Und danach musste ich, glaube ich, erstmal so meinen Weg finden. Was möchte ich jetzt konkret und wie breit bin ich für was? Mhm. Und ja, aber es war auf jeden Fall der Türöffner für mich, im Kopf.
1: Ja, irgendwie. voll. Ich glaube, das ist halt auch wichtig. Es gibt diejenigen, die von Anfang an irgendwie, ja, ich will Tänzerin werden, so mit zehn. Aber dann gibt es natürlich auch immer diesen diesen einen Knackpunkt, der so so vieles entscheidet. Und ich glaube, das ist bei bei, bei super vielen Menschen ähm, da, da zählt der eigene Wille zu, da zählt aber auch ein bisschen Glück dazu, da zählt das Timing dazu, da zählt der Stand in einem Leben zu, ähm, weil wir immer wieder die Fragen von von jungen Tänzerinnen bekommen. Ähm, ja, wie wird man Tänzerin? Wie wie kann man tanzen? Wo kriegt man Jobs? Und bla. Und ich glaube, dass das das ist so ein ADP, oder mal der erste Job, oder mal ich wurde auf einer Bühne gesehen, oder mal ähm, ich war in der Tanzschule zum richtigen Zeitpunkt, bei der richtigen Class, oder was auch immer, ähm, dass das dass viele Faktoren da zusammenspielen, die deine Karriere wirklich irgendwie ja ins Laufen bringen können. Ja, 100%. ADP. <lacht> ähm, so. Und dann... Boah, ey, die Fragen sind so genial, ey, ich liebe euch Leute da draußen. <lacht> äh, weil ich kann jetzt hier so einen Frage nach der anderen stellen, die so voll darauf ab. So, und dann bist du aus dem ADP, dann hast du gesagt, alles klar, ich gebe jetzt alles, dann werde ich jetzt hin. Und was war dann dein erster Erfolg? Was war das Erste, wo du sagst, ah ja, okay, vielleicht war das ADP auch dein erster Erfolg? Oder schon vorher? Ähm, ich will es jetzt danach wissen. Ich will wissen, wo du jetzt sagst, ey, das war dann das Erste Mal, wo ich gedacht habe, geil, ich kann Tänzerin werden. Mm. Oder vielleicht sogar, ah krass, ich werde hier gerade für bezahlt, also das will ich haben.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, die ersten Jobs nach dem ADP habe ich nicht wirklich realisiert in dem Moment. Ah, krass. Also ich bin immer noch Spannend. dabei, das zu verarbeiten, weil es einfach so viel ist, Aha. Ähm, wofür ich ultra dankbar bin. Aber ich glaube, ich brauche auch Zeit dafür, um wirklich dankbar zu sein, weil ich will das so richtig nachempfinden, aber ich glaube tatsächlich, dass ich den ersten Job so richtig als, wow, ich bin jetzt hier und ich werde bezahlt, mit äh, Lubega habe tatsächlich. Weil, also hatte und ja, immer noch hat. Ähm, damals auf Tour, gell? Genau, also Lubega tourt immer ja. noch immer durch Europa und ähm, das waren einfach Situationen, wo ich glaube ich auch mit so zusammen in Estland saß und wir waren so, wir sind in Estland. Wann krass. komme ich mal nach Estland und ja, voll. darf ich performen? Und ja, da bin ich zum Beispiel einfach mega dankbar, dass ich Mark kennengelernt habe und er mir die Chance gegeben hat.
1: Ja, Hammer. Ja, das glaube ich, wenn man so, so vor allen Dingen so frisch anfängt und dann für eine Tour gebucht werden, dass egal wie groß diese Tour ist, aber das ist halt einfach schon krass, weil das ist so das äh, unter anderem mit das sicherste, also du bist erstmal für einen gewissen Zeitraum abgesichert, wenn du als Tänzerin arbeiten möchtest. Ähm, Dann hast du zusätzlich auf jeden Fall schon mal, wenn du dich bei einer, ist bei einer Tour gut anstellst, ist das ja nochmal was anderes wie beim einzelnen Job. Wenn du irgendwie 30, 40 Termine hast, stellst du bei allen gut an, dann ist der Folgeauftrag eigentlich schon ziemlich sicher, wenn man sich so gut anstellt. Und dann, wie du schon sagst, und dann fängt man auf einmal an zu reisen als Tänzerin und hat so diesen Dancers-Lifestyle. Und dann denkt man so, ja, das, das kann man sich vorstellen. Also das ist ziemlich fresh auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, wenn man als Privatperson nicht so die Reisemaus ist. Safe. Also ich war wirklich, also ich kann jetzt äh, irgendwie, habe ich irgendwie so dreimal so viel erlebt in dieser kurzen Zeit wie in meinem ganzen Leben vorher. Ich bin seltenst geflogen, Und, ach, ich war doch schon mal in Schweden als Kind. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Upsi. Aber das war auch so alles, was ich mit dem Flugzeug gefühlt bereist habe vorher. Mhm. Also,
1: einfach different. Krass. Geil. Dann, weil du, und ich finde das so eine spannende Frage, du hast so, du bist so ein Kopfmensch und du hast sehr, sehr viel mit dir persönlich zu tun. Ich will da Mhm. gar nicht irgendwie tief reingehen. Das Einzige, was mich jetzt hier so was ich interessant finde, ist, hast du Lampenfieber? Bist du oh, Punkt. extrem aufgeregt vor der Bühne? Weil, wenn man nämlich ein krasser Kopfmensch ist, dann können dir solche Auftritte richtig Energie zehren und vor allen Dingen ähm, natürlich das 95% aller Menschen sagen, ja, sobald ich die ersten vier Steps mache, ist alles cool so, ähm, aber bis dahin ist schon schon krass und ähm, da du Eher nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du, ein Sen- also ob du sensibel bist. Ey, kannst du Gedanken sehen, lesen aber irgendwie? Ich bin gerade so, schon am Rattern im Kopf, weil das ja. kommt alles zusammen, ne? So, ja, na, genau, deswegen. Und ähm, deswegen würde ich halt nämlich fragen, weil es nämlich ganz spannend, dass du die Frage bekommst, weil du eben oft auch mal ähm, nicht unsicher, aber zumindest ähm, in dem, was du tust, unsicher wirkst, ähm, nur weil ich dich jetzt halt persönlich auch so ein bisschen mhm. kenne, ähm, dann aber wiederum genau weißt was du willst. Äh, wie handelst du das mit so einer Tour? Oder gibt dir die Tour eben ein bisschen Kraft, weil du sagst, ja, okay, wenn ich die Show 20 Mal tanze und am 20. Mal kann ich die, dann ist es auch noch mal ein bisschen entspannter. Aber du machst ja auch mal so zwischendurch Jobs und deswegen, die Frage kommt nicht von <lacht> mir. So, ähm, was sind deine Tipps äh, gegen Lampenfieber, wenn, bevor, nee, steht sogar, bevor es auf die Bühne geht? Das ist spannend.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, erste Show äh, mit Lu Bega war direkt richtig riesig, also wirklich mehrere tausend Menschen in, in der Schweiz glaube ich und natürlich war ich da aufgeregt, aber einfach auch nur, weil ich noch nicht dieses Selbstvertrauen hatte mhm. mit der Erfahrung zu wissen, ich schaffe das und ich kann die Steps und ich kann eine 45 Minuten Show aber ich vermisse tatsächlich bei mir so ein kontinuierliches Lampenfieber. Mhm. Ich bin tatsächlich fast nie so richtig aufgeregt, vor allem nicht bei diesen regelmäßigen Jobs. Ähm,
1: So gar nicht? Also was heißt gar nicht? Genau, ich ich wollte gerade sagen, wäre vielleicht
0: schlecht, wenn ich gar nicht aufgeregt bin, weil dann schlafe ich da oben ein, aber ich glaube, mir fehlt manchmal so ein bisschen das Adrenalin, aber es liegt auch einfach an meiner Person, glaube ich. Ist, glaube ich, auch so ein äh, Stresskompensationsding, dass man dann einfach so runterfährt und irgendwie das nicht mehr so richtig an sich ranlässt. Deswegen Mhm. sage ich auch immer, ich brauche viel Zeit zum Reflektieren, weil sonst checke ich das alles nicht. Mhm. Und dann geht es an mir vorbei und ich bin 30 und denke mir, was habe ich alles gemacht?
1: Ähm,
0: Aber ich finde tatsächlich die Ruhe von außen ganz wichtig. Also es gibt immer so Backstage-Momente mit vielen Leuten. Hatten wir zum Beispiel bei einer Live-Show im Fernsehen. Live-Show im Fernsehen ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Absolut. Ähm, Ich meine sogar, das war mit Robbie Williams die Show. Und man merkt hinten einfach die Anspannung, alle drehen durch. Und ich finde, das ist super wichtig, einen Moment für sich zu haben, sich nicht noch mit anstecken zu lassen, vielleicht gegenseitig. Und äh, was ich jetzt auch nachträglich immer wieder höre, wirklich mit dem Atem arbeiten. Weil ich Mhm. bin so ein schlechter Atmer. Jetzt bin ich auch noch krank, I'm sorry. (lacht) Aber ich atme tendenziell super schlecht und gar nicht durch die Nase. Und Leute, atmet, wirklich. Also es bringt richtig viel. Und sucht euch euren so Euren Safe Space im Kopf, das mache ich zum Beispiel jetzt auch schon lange, wenn es mir generell mal nicht so geht, wie ich mich jetzt heute fühlen wollen würde, dann suche ich mir diesen einen Ort, wo ich direkt weiß, okay, mit der Vision geht es mir gut. Zum Beispiel ist bei mir eine Wiese irgendwo und ja, einfach so ein Naturbild ist es bei mir, aber es kann überall bei jedem anders sein und dann fährt der Körper so von innen runter, finde ich.
1: Das ist voll spannend, da direkt so 18, 18 Dinge in meinem Kopf. Ähm, <lacht> Nummer eins ist, ich, ich mich ja unfassbar viel mit der Psyche des Menschen befasst, ähm, mit allem drum und dran, und da ist der Safe Space einfach so ein großes Thema. Voll. Ähm, und das ist auch voll spannend. Ähm, da, wenn, wenn ihr den, das Wort Safe Space habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört und da muss ich jetzt so ein bisschen auf die Schulter klopfen, das sagen auch ganz viele Menschen über meine Workshops, mhm. das ist voll schön, ein Safe Space kann für dich immer sein, wenn du Ängste vor etwas hast oder wenn du Druck verspürst oder wie du auch gerade gesagt hast, wenn es dir nicht so gut geht, kreiert euch zu Hause selber mal so ein Safe Space. Wie würde der aussehen? Das kann komplett futuristic aussehen. Es kann Natur aussehen. Ähm, es kann dein Raum mit den tollsten Dingen sein. Ein Raum voller Süßigkeiten. Äh, <lacht> keine Süß. Ahnung. Ähm, es kann, äh, du, du sitzt alleine auf dem Mond. So, Das spielt keine Rolle. Aber irgendwie, wo du dich siehst... Ähm, in diesem Safe Space, in diesem Ruhebereich, in diesem positiven Bereich. Und ähm, das kann dir in solchen Situationen auf jeden Fall auch helfen. Und was ich noch spannend fand, ist ähm, dieses Nicht-Anstecken-Lassen. Das habe ich halt auch immer übertrieben gemacht. Ähm, Vielleicht sogar bei manchen Jobs, glaube ich, ein bisschen zu viel, dass ich mich halt zu sehr von der Gruppe abgewendet habe.
0: Ah ja, voll. Okay, ja, klar. Dieses
1: so... Ah, dann gehe ich noch mal raus, alleine eine rauchen. Oder ich gehe, keine Ahnung, dann noch mal da in die Ecke und mache für mich meine Übungen. Oder gehe da noch mal hin und mache alleine für mich die Choreos durch, weil ich halt immer so dieser Alleingänger war. Mhm. Ähm, muss man nicht so übertreiben, aber wie du schon sagtest, es, es macht schon schon was aus, wenn wenn jetzt so zehn auf dich kommen und sagst, oh, ich bin so aufgeregt, oh mein Gott, und oh, da sind so viele Menschen oh, da, da. und du bist so
0: mir ging es gerade noch gut, danke. Chill,
1: chill. So, yeah. dann, dann, dann muss man auch so ein bisschen gucken, dass man sich da einfach ähm, mit den Menschen umgibt, die ähnliche Vibes haben oder zumindest, wo man sagt, ey, okay, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Und was ich mega witzig finde, wenn man so hinter einer Bühne schaut von verschiedenen Auftritten oder was auch, kann man natürlich nicht, aber bei den Jobs, solcher, da sieht man wirklich die verschiedensten Menschen.
0: Ich lieb's voll und du hast es gerade gesagt, ne, einfach unterschiedliche Gruppen, die Vibes, alles.
1: Absolut. Die, die einen sind am Dehn, die anderen gehen die Choreos durch, die eine ist am Essen, der der, der andere ich. springt durch die Gegend, ähm, manche sind super laut, super hibbelig, ähm, Manche sind ruhig und sagen dann gar nichts mehr. Also jeder Mensch geht mit mit Aufregung oder mit mit dem, was passiert, geht damit anders um. Und was spannend ist, wenn Ängste, Aufregung oder so ähnliche Moods aufkommen, dann erkennt man immer so den den wahren Mensch. Also dann dann kitzelt man immer so das wie ist diese Person ist, ja. wirklich, weil äh, selbst wenn die, wenn die Person den ganzen Tag redet, boah, die, 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 macht Spaß und dies, das und keine Ahnung. Und dann kommt so eine Situation, wo diese Person den Druck verspürt, wo sie aufgeregt wird, wo, wo sie selber irgendwie ein bisschen Angst hat zu verkacken und auf einmal wird die Person voll ruhig. Dann fallen die Masken, ja, Und, so. und dann merkt man so, ah, Ah, krass. Ja, das, das ist auch eine andere Seite. Also ist auch spannend. Haben wir jetzt eigentlich die Frage beantwortet, Ob, ob hast du Tipps gegeben? Ja, <lacht> ja so und bisschen. nein.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ein Tipp wäre auf jeden Fall noch, wenn du ein Mensch bist, der sich schnell aus dem Konzept bringen lässt, dann geh die Choreo nicht zehnmal vorher noch im Kopf durch, weil sobald du einen Hänger im Kopf hast, drehst du durch. Und dann hm. ist diese Blackout-Gefahr einfach da, dass du dich dann so reinsteigerst, okay, ich kann es nicht mehr, dass dann einfach nichts mehr reproduzierbar ist. Das hm. heißt, wenn du genug geübt hast, wenn du weißt, du konntest es die ganze Zeit, Vertrau auf dich, mehr kannst du eigentlich dann auch wirklich nicht mehr machen in den drei Sekunden, bevor es auf die Bühne geht. Also es bringt wirklich nichts und dann, let's go. Vielleicht noch mal kurz auf der Stelle sprinten, um noch mal das Ganze rauszukitzeln, was drin steckt und dann,
1: ab geht's. Ich will noch einen Tipp geben und das ist mein alltime tipp in der ganzen Zeit, war letztes Mal auch ein Topic bei uns, be realistic.
0: Oh ja, voll.
1: Weil Du hast in den Proben geschafft, du wurdest gebucht, du, die Leute sind da, ähm, alle sind happy mit dir, sonst stehst du da nicht dahinter. Das heißt, es gibt einen Grund, warum du da bist, ähm, du hast dir das erarbeitet, dass du da bist, du kannst das, sonst würdest du nicht da stehen und dementsprechend da auch einfach mal auf dich vertrauen, das machen wir nämlich zu wenig. Period. <lacht> so, jetzt bist du ja noch nicht so lange dabei. Mhm. Gab es denn trotzdem schon Momente, wo du gesagt hast, oh je, vielleicht höre ich auf mit allem. Oh, ich muss lachen,
0: weil ich bin immer so ein richtig böser Mensch, was Witze angeht. Ich <lacht> hätte
1: ich jetzt gerne ausgesucht. Hau
0: doch raus einfach! Nein. Was ist denn los mit dir? <lacht> nee, 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 das war jetzt eher so ein mit allem aufhören,
1: ja klar. Ja. <lacht> Aber auf alles bezogen. Ja. Nee, weil, ich wollte gerade äh, sagen, wir sind The Real Talk. Wir sind hier nicht einfach so, äh, ne?
0: Also manchmal. Ja, aber es ist dann echt nicht aufs Tanzen bezogen, sondern eher mhm. dieses, ich will mich einfach aus allem rausziehen. und ah ja. ja, voll zu sagen dann, nee, komm, ist einfach alles nicht meins oder ist es ist vielleicht doch zu oberflächlich, weil ich war schon relativ naiv am Anfang und habe gewusst, okay, es ist oberflächlich, aber jetzt nochmal so Reality-Check, es ist krass oberflächlich mhm. und das ist halt die Industrie und das Tanzen an sich ist nicht oberflächlich und da einfach sich das immer wieder für sich so, vorzuhalten, okay, das Tanzen an sich ist immer noch das Gleiche und es verändert sich für mich nicht. Es ist das Schöne, es ist das Kreative und es bleibt für immer mein Safe Space vielleicht auch mhm. ähm, und sich das irgendwie nicht nehmen zu lassen, auch wenn du irgendwo nicht reinpasst, auch wenn du ja, irgendwie verspürst, den Druck zu haben, anders auszusehen oder anders zu sein, das ähm, ja für sich zu behalten irgendwie. War das die Frage? Was war die Frage? Da <lacht>
1: ähm, ja, gibt es Momente, in ah, denen ja, man überlegt, einfach aufzugeben? Ähm ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man eben ähm, eher das Gesamte und das, ich habe tatsächlich zuletzt, also letzte Woche, letzte Woche, ja, letzte Woche einen, einen sehr, sehr interessanten Talk gehabt von jemandem, der von heute auf morgen einfach der kompletten Industrie den Rücken gekehrt hat. Hm. Und ich ich will das nicht mehr. Mhm. Und auch nicht, wie du schon sagst, es lag jetzt nicht am Tanzen selber, ähm, ich will nicht mehr da arbeiten. Ich will es nicht mehr. Ich will nicht mehr auf, auf Jobs angewiesen sein. Ich will nicht mehr in der Branche sein. Ich will nicht mehr mit den Menschen umgeben sein. Und, ähm, macht jetzt was ganz anderes und ist der glücklichste Mensch überhaupt. Liebst. Er also sagt so, nee, also ich hab, ich, und ich war Feuer und Flamme. Also ich habe alles gemacht und wollte noch singen und Schauspielern und tanzen und bla und jetzt ne, ich bin der glücklichste Mensch. Also es gibt schon immer mal wieder Momente, wo vielleicht einem das Tanzen an sich immer noch Freude bereitet, aber da haben wir auch schon viele Talks drüber gehabt, wenn du mit deiner Leidenschaft Geld verdienst und das spielt keine Rolle, welche Leidenschaft das ist, dann gibt es immer wieder Punkte und sagt so boah ich, ich kann gerade nicht mehr ich will ich, ich bin unkreativ ich bin kraftlos ähm, ich 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 boah die proben sind anstrengend boah die menschen sind anstrengend boah die chefs die haben doch gar keine ahnung boah ich wurde wieder nur auf mein aussehen reduziert ähm, boah jetzt muss ich schon wieder instagram posts machen um werbung zu machen also das das klingt jetzt alles sehr Klein, aber wenn die Dinge alle zusammenkommen oder du dann auch mal bei einem Job kritisiert wirst, bei der dritten Audition wieder rausgeflogen bist, dann sind das alles Momente, wo man wo man anfängt, das Ganze zu hinterfragen. Bin ich gut genug? Das machen wir eigentlich die ganze Zeit, aber ähm, dann kommt der Druck, dann musst du ja irgendwie Geld verdienen und das sind glaube ich so Momente, die einem einfach machen, darüber nachzudenken, aufzuhören, hm. bis man wieder im Tanzraum steht.
0: Ja, aber ich finde es super schwierig, weil ich finde, die Thematik ist manchmal so nicht wirklich da. Hallöchen, wer ist denn da? <lacht> und zwar habe ich mich tatsächlich öfter gefragt, will ich das genug? Mhm. Ich hatte Angst, dass meine Leidenschaft nicht groß genug ist. Und ah, das habe ich selten gehört, dass Leute daran irgendwie strugglen, weil oft ja. heißt es, bin ich gut genug und dies und das. Und ich höre oft von Leuten, so viel raus, wie sehr sie das wollen, was sie alles geben, Mhm. wie sehr sie brennen und wenn du ein Mensch bist, der eben vielleicht phasenweise irgendwie generell nicht viel spürt oder einfach vielleicht auch alles zu viel ist, dann ist dieses Feuer eben nicht so spürbar und dann daran festzuhalten an der Vision, du weißt, es ist da, du kannst es nur gerade nicht nachempfinden und dann zu sagen, deine Leidenschaft ist groß genug, du darfst diesen Platz einnehmen in der Industrie, du nimmst dem keinen weg. Ja, absolut. Äh, aber ich finde es eben auch, ne? einfach wirklich daran zu bleiben. Ich denke ganz oft an mich zurück, wie ich immer im Studio für mich trainiert habe. Und das war so die pure Kim. Also ja, wirklich zu sagen, da habe ich meinen Freestyle getanzt. Und das ist tatsächlich einfach mein Home. Und das auch dabei zu behalten, auf jeden Fall.
1: Voll süß. Ähm, das haben wir mal so eine ganz einfache Frage zwischendurch. Wieso bist du so toll? Wer hat das gesagt? Ja, wer wohl? Ja, die, oder?
0: Die, oder? Die eine
1: da. Angelina Die
0: Supermaus.
1: Die Supermaus. Ja,
0: Shoutout an dich auf jeden Fall, die unterstützt ähm, mich. Auch
1: krass. Dann äh, auch hier nochmal so, weil wie, du hast ja gesagt, dich interessiert von jemand anderem noch, wie kann man so jung schon so viel Erfolg haben?
0: What? Ich bin absolut nicht jung, ich kriege ich Panik, ich bin voll alt. <lacht> ja, ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Thema bei Leuten, ja, ganz die ich schwierig. kennenlerne. Ja,
1: ähm, spielt aber auch keine Rolle. Jetzt würde ich noch kurz wissen, ähm, wer hat dich am meisten inspiriert? Du hast jetzt schon wundervolle Namen gesagt und du hast auch gesagt dies und das, aber gibt es vielleicht noch entweder eine Person, eine Sache, einen Ort oder was auch immer, wo du sagst, ey, das hat mich aber irgendwie am meisten inspiriert, dass ich da bin, wo ich heute bin?
0: Also ein Ort, der mich täglich inspiriert und ohne den ich, glaube ich, überhaupt nicht arbeiten könnte, wäre auf jeden Fall die Natur, also der Wald mhm. explizit. Wenn ich mal einen Tag nicht da bin, fehlt was und ich kann einfach nicht ah, so arbeiten. Also mir fehlt es an Kreativität, mir fehlt es an diesem Ruheort, überhaupt was kreieren zu können oder abrufen zu können. Also Leute, wie gesagt, die den Ort für sich nicht haben, wie irgendwie einen Wald um die Ecke. Wie lebt ihr, Leute? Wie schafft ihr das? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich
1: Aber Frage. Ja. Ähm, wenn ich mich inspirieren lasse, dann muss das irgendwas mit mir machen. Mhm. Wenn ich in den Wald gehe, das mache ich ja auch täglich, mhm. ähm, dann schalte ich da ab. Da möchte ich nämlich genau das alles nicht haben. Ich möchte nicht nachdenken müssen. Ich möchte nicht über meinen Job nachdenken. Ich möchte, nicht, äh, äh, ich, ich, ich möchte nicht, dass äh, Ideen kommen. So Ich will ich will wirklich, ähm, weil es so selten passiert, dass ich so abschalte. Ähm, aber du hast eher das, dann das Gegenteil, wo du dann sagst, ey, nee, wenn ich dann da bin, dann kommen Ideen, dann bin ich frei, dann kann ich ich sein. Oder ähm, ja, aber du sagst, der Wald inspiriert dich, die Natur inspiriert dich. Wie inspiriert sie
0: dich? Ja, ich finde es interessant, weil ich bin ja auch eigentlich jemand, der dann sich ultra nach dieser Ruhe sehnt. Aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, weil ich gehe auch nicht mit der Erwartung rein, dass was passiert. Nee, absolut nicht. Sondern das, ich gehe nee. da rein und ich merke, so, sobald ich loslasse, kommen gegebenenfalls Sachen. Aber ohne mhm. sie irgendwie so ja zu forcen und zu sagen, ich brauche das jetzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Die Magie irgendwie dann zu sagen, okay, heute passiert mal nichts im Kopf. Ja, voll. Und übermorgen kommen 30 Sachen und ich denke mir, ich muss übermorgen 10 Projekte gleichzeitig starten, weil ich einfach platze vor Kreativität und ich bin eh so ein Mensch, ich habe so viele Visionen im Kopf und ich finde es manchmal schade, dass die so schnell wieder platzen, wie so eine Seifenblase. Aber. Wissen ähm, sie aber nicht. Nee, sie kommen auch manchmal wieder. Ja. Wenn sie wichtig genug sind, dann merke ich so, nee, da kommt nochmal der Drang hoch. Das habe ich auch mit vielen Projekten, aber. Nee, diese Ruhe schafft eben den Platz für mich ein bisschen. Im okay. Kopf.
1: Ja. So würde ich es beschreiben. Verstehe ich voll, verstehe ich voll. Und auch Macht irgendwie so,
0: voll. ich weiß nicht, der Wind, die Vögel, das sind alles so Geräusche oder auch Bewegung und einfach auch das Visuelle da. Das ist einfach für mich inspirierend, weil alles andere ist so flach.
1: Aha. Ja, ist interessant, ist spannend. Wir haben ja eine neue Kategorie hier mit ins in die Jetzt, neuen ja. Folgen. Äh, mit, mit eingebracht und das würde ich jetzt gerne noch machen, wir haben nämlich äh, übrigens, ich habe nicht eine Frage selber gekriegt, ne? sind alles Fragen aus der, aus der Community, deswegen da nochmal Shoutout an euch, ey Freunde, ich, ich lieb's und und ich muss das jetzt auch mal sagen, äh, das, das klingt jetzt sehr oberflächlich, ist es auch, aber ist mir egal, ähm, auch gerade bei einer Tänzerin, die eben nicht so viele Follower hat oder die nicht so bekannt ist oder bla, ähm, dass da die Community auch so strong ist und auch so Fragen stellt und so. Finde ich voll Hammer. So, dass da gar nicht irgendwie, ah, die und da und da wollen wir irgendwie was wissen, bla. Finde ich cool. Ähm, Aber ich habe gesagt, ich würde auch gerne mal die Gäste fragen, was denn, was die denn so für Themen haben, was die denn gerade so interessiert, worüber denken die Gäste nach und was kann ich beantworten? Hast du ein Thema mitgebracht?
0: Du glaubst es nicht. Es ist so ein Flow heute. Es ist ein bisschen gruselig, weil meine Frage, die ich tatsächlich vorher auch zu Papier gebracht habe hier auf meinem Handy, <lacht> <lacht> äh, also ich habe es mir jetzt nicht gerade aus dem Ohr ja. gezogen, wann bist du am kreativsten und in welcher Emotion entstehen deine Visionen? Ah, ist ja ekelhaft. Vor allem, ist ich finde das mit den, mit den Emotionen spannend, weil es gibt Menschen, die sagen, sie sind am kreativsten, wenn sie traurig sind. Ich finde, das ist schon fast typisch, mhm. sagt man, aber es gibt da noch so viel dazwischen. Also wo siehst du dich und ja.
1: Spannend. Also erstmal, warte mal, du hast die Frage genau. in zwei geteilt. Ich, ich also, muss ja auch Ich muss auch. Denken. Schau mal
0: her, ich lege sie dir einfach dahin, dann kannst du immer wieder drüber lesen. Nee, wann bist du am kreativsten? Wann bin ich am kreativsten? Genau. Vielleicht okay. auch
1: Uhrzeit oder auch ja. so temporär genau. Wow. Okay, Uhrzeit, wir schließen alles vor 13 Uhr aus. Oh, Überraschung. <lacht> 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 Dafür klappt es heute gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, und wir nehmen den Podcast ab 11.30 Uhr auf. Ne, ähm, also äh, alles, was morgens ist, hasse ich wie die Pest. Und das Bleibt auch irgendwie immer noch. Ähm, Eine Eule bist du. Ich, genau. Also ich sag mal so, durch meinen Hund habe ich seit dem letzten Jahr angefangen, früher aufzustehen. Das das schon mal muss ich ja. So (lacht) gehört dazu. Aber aber dennoch, der der Morgen, ich hasse den Morgen. Ich hasse... äh, ich hasse, egal wann, also ob ich um 8 oder um 10 Uhr aufstehe, interessiert nicht. Also die Stunde danach kannst du mich nicht ansprechen. Das ist echt so. krass. Und das ist, ähm, das, ich habe auch alles versucht. Es spielt auch keine Rolle, ob ich 16 Stunden geschlafen habe oder 2 Stunden geschlafen habe. Sobald ich irgendwie aufwache, kann man mit mir nichts anfangen. So, also deswegen würde ich die Zeit schon mal ausschließen. Alles klar, so. ist vermerkt. Ist vermerkt. Ähm, ansonsten, wenn du es zeitlich nimmst, dann am kreativsten, sobald es dunkel ist. Mhm. Also sobald es irgendwie Nacht ist, ich liebe ähm, die Nacht, ich liebe die Lichter, ich liebe durch die Nacht fahren, ich, äh, ich liebe alles, was irgendwie leuchtet und irgendwie einen Impact hat, also ich choreografiere auch eigentlich nur nachts, mhm. So. Also ähm, außer ich muss choreografieren, dann gehe ich tagsüber ins Studio so am liebsten, ähm, aber interessant, wenn du musst, ne? Das genau, ist wenn ja ich muss. Ein anderer ja, Argument. ja, total. Aber ich, ich muss. Ja, voll. Also mein, mein Leben besteht darin, meine Leidenschaft zu müssen, mhm. teilweise. Und ähm, dann gibt es immer wieder so, wie du auch sagst, ich habe so viele Projekte im Kopf. Und meine Projekte, die ich dann im Kopf habe, die sind dann, die will ich dann machen. Und manche Sachen muss ich machen, weil ich muss Geld verdienen. So, mhm. Das ist auch Fakt. Und ich, ich sehe das auch, das ist mein Job. Ähm, ich würde da nie das irgendwie verschönigen oder sagen so blah, nee ich manchmal muss ich kre- kreativ sein und muss eine Choreo machen weil sonst habe ich nichts für die SchülerInnen, ist ja nicht so dass du jeden Tag aufwachst und jeden Tag eine wundervolle Choreografie ja, ta- machen voll. kannst so ne ähm, das schon mal da äh, äh, Kreativsten, deswegen ähm, aber im im Grundsätzlichen habe ich das Gefühl dass seitdem ich ein kleiner Junge bin Immer noch? Hi. Ähm, Hi. So heißt die Folge, einfach nur hi. Einfach nur hi. Ähm, Bin ich kreativ? Mhm. Also es gab keinen einzigen Moment, keine einzige Phase in meinem Leben, wo ich nicht kreativ war. So, außer letztes Jahr, ein paar Monate, haben wir die letzten Folgen gehört. Mhm. Ähm so, wo ich auch nicht mehr konnte.
0: Aber da warst du ja auch nicht also, du. Also, ich nee, finde das.
1: gar nicht. Bist ja also, echt ausgeklammert irgendwie. Ja, ist auch ausgeklammert, aber nevermind, so, es gab eigentlich keine Phase, wo ich nicht kreativ war, wo ich entweder, ähm, ja, also, ich glaube, alle kreativen Jobs, die es irgendwie so gibt, habe ich schon gemacht und ausprobiert oder irgendwie. Ich habe ja auch mal einen Song gemacht.
0: Ey, ich habe ja mal gerappt. Was ist das denn heute hier? Ich kriege ja total neue Infos.
1: <lacht> ja, äh, ich habe ich habe mit 14, 15 habe ich ich hab, ich schreibe ja schon viel, also ich schreibe ja schon seitdem ich klein bin und habe dann angefangen Texte zu schreiben und dann hatten irgendwie so ein paar Friends haben dann so haben dann so angefangen zu rappen. Da war ja Rap auf einmal so voll groß in Deutschland und dann ähm, ja, hab ich, hab ich Ey Leute,
0: schickt dem mal ganz viele Nachrichten, dass er den oh, irgendwie veröffentlicht oder gar so. gar keinen Fall.
1: Oh, ich war wär's. 16, 17, keine Ahnung. Also es war Katastrophe. Ähm, genau, so, in welcher Emotion die,
0: die, war jetzt noch die zweite Frage so gesehen?
1: Entstehen deine Visionen? Hm. Gibt es nur so
0: eine Präferenz, wo du am meisten spürst, dass da am meisten wächst oder?
1: Boah. Also grundsätzlich... Würde ich sagen, dass viele, viele Dinge aus Versteckten oder, oder nicht ja noch, also Emotionen, die noch nicht, frei, die noch nicht gelöst wurden. ja. Uh, yeah. mm-hmm. um, das heißt, es sind ja, es, es gibt so viele Emotionen in uns, die wir überhaupt gar nicht sehen, die wir überhaupt nicht erkennen, wo wir überhaupt nicht wissen, wo die herkommen. So, mm-hmm. Die sind einfach noch nicht gelöst. Erst wenn wir damit agieren, wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir die Emotionen lösen, dann können wir die Sachen verstehen, die wir gemacht haben. Und ganz, ganz viele Projekte, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, habe ich aus einem Ansporn gemacht, wo ich nicht wusste, wo das herkommt. So. Und erst, wenn man das dann macht dann merkt man immer mehr, wofür man das gemacht hat oder woher das gekommen ist oder warum man sich jetzt so fühlt oder warum man jetzt den Song ausgewählt hat oder warum man sich die TänzerInnen ausgesucht hat oder warum man sich das Konzept vorgestellt hat. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, also bei mir ist auch schon ein Klassiker, ähm, sobald es, sobald ich eine scheiß Phase habe, dann merken meine, meine SchülerInnen auf jeden Fall so, ah ja, Jetzt machen wir wieder was Emotionales. Da ist
0: was los. So, ja. ne? Ich meine, das ist authentisch. Das,
1: das ist voll gut. Ja. Das, äh, ohne das dann irgendwie zu forcen. Mhm. Aber ähm, ich habe ja sogar schon, als ich bin durch und durch Hip-Hop-Head, ähm, ich habe, keine Ahnung, ich, mein Leben besteht aus Hip-Hop, seitdem ich klein bin. Ähm, äh, mein erstes Konzert war mit Gio 50 Cent. So. Äh, aber angefangen zu choreografieren, habe ich zum Beispiel auf Jason Raz, auf Avril Lavigne. Ähm, oh mein Gott, ich liebe sie. Ich habe ähm, hab vor, ich habe das jetzt auch noch mal im Podcast gesagt. Ich habe vor über zehn Jahren schon deutsche Rap-Songs choreografiert, ähm, so Casper ähm, ja, d- der generell ich. Komplett. so äh, der, der generell auch super viel über, sein, über seine mentale Gesundheit und so ähm, gerappt hat. Also ich habe schon immer mich inspirieren lassen von Nicht-Hip-Hop oder von von lyrischen Sachen. Ich ich bin immer ein Fan von Lyrik gewesen. Ähm, Ich tanze bis zum heutigen Tage. Haben wir zuletzt auch noch ein Thema gehabt mit Lyrik und Beats. Mhm. Ähm, Ich bin bin einfach, wie gesagt, ich bin durch und durch ein lyrischer Mensch und ich höre unfassbar gern ähm, auf die Texte und das muss mich irgendwie bewegen. Ähm, Und dementsprechend glaube ich, dass die Emotionen... Wenn, 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 wenn ich jetzt nur ans Choreografieren denke, dann müssen es Worte sein, die mich emotional mitnehmen, die ich wirklich spüre, die ich wirklich kenne, mhm. ich wirklich sage, ey, da habe ich eine Bindung zu und dann mache ich das. Und das kann ich mit Rap einfach nicht. Mhm. so, ähm, Weil ich, ich, ich fahre keine, keine dicken Autos, ich brauche keine äh, ich ich habe keine Goldketten und äh, so, also das Getue brauche ich einfach nicht. Mhm. Auch wenn ich es liebe, weil es zum Hip-Hop gehört. Mhm. Und auch weil ich verstehe, warum Rapper, die das alles nicht hatten und sich das dann kaufen können, das kommt auch aus so einer Emotion heraus. Mhm.
0: Ähm, Aber keine, warum? die dich tangiert irgendwie. Bitte?
1: Also keine, die dich dann tangiert irgendwie, oder? Nee, so? absolut. Das ist nicht. Was anderes für Aber dich? es ist nichts anderes, was ich gerade tue. Was meinst du? Ich komme. Es, es klingt jetzt ein bisschen sehr Doch, äh, stimmt, bla. ja, ja. Ähm, wir hatten nie Geld. Mhm. Ähm, ich hatte mit 18 schon einen Haufen Schulden. Äh, wir haben Ich bin neunmal umgezogen, bis ich 20 war. Ähm, ich hatte nie Markenklamotten. Ich hatte so, also nichts so gefühlt, wir konnten uns nie irgendwas leisten, hatte immer nur das Günstige, was völlig fein war. Mhm. Meine Kindheit waren so Up and Downs, das möchte ich jetzt nicht hier so alles erzählen, aber ähm, es gab einfach unfassbar viel, ähm, was meinen Erfolg nicht geprägt hat. Also ich habe kein Geld für eine Tanzschule gehabt, zum Beispiel. äh, Ich habe mit 15 mit 14 angefangen, Zeitung auszutragen. Mit 15 habe ich angefangen, weil damals ging das noch, habe ich angefangen, Teller zu waschen in einer. In einer äh, im italienischen Restaurant. Hatte keine Ausbildung, habe eine schlechte äh, Realschule gemacht, habe kein Abitur, habe kein Studium, habe nichts. Mhm. So. Und aus dem, was da alles passiert ist, meine Vergangenheit, mhm. ist das, wo ich jetzt bin auch wie so ein Rapper, der einen geilen Song geschrieben hat und Erfolg hat. Ja. So Und deswegen, es ist schon ähnlich.
0: Du profilierst dich so. halt jetzt nur nicht mit den materiellen nee. Dingen, die du
1: absolut, jetzt absolut haben nicht. könntest. Ähm, aber ich mache das mit anderen Dingen. ne? Ja. Ich meine, auch mit Wonderworld oder so, oder eben mit den Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe. Oder wenn ich so Workshops kreieren kann, wenn ich das einfach aus dem Boden stampfen kann, dann profiliere ich mich damit. Mhm. So ist ja klar, ich, ich, Leute müssen nicht mich kennen, geht es gar nicht drum. Aber natürlich stehe ich da und denke mir so, geil, das habe ich irgendwie gemacht. Ich habe das irgendwie geschafft, dass da Leute hinkommen und das feiern. Oder ähm, dass wir eine Podcast-Folge machen und Leute schreiben mir, ähm, ja, durch euch habe ich voll viel gelernt oder was auch immer. Hm. Das sind genauso Erfolge und genauso ähm, Sachen, die dann mich jetzt heutzutage emotional einfach einfach prägen. Berühren die dich und dann auch tatsächlich?
0: Ich glaub, Safe. Weil ich finde, das macht ja dann den Unterschied bei dir auch. Und wenn es dich wirklich berühren kann, dann
1: ich ist das der größte doch äh, ähm, Letztes Jahr der erste Workshop, nachdem wir die große Pause hatten, mhm. mit den Kendrick Lamar-Tänzern, da habe ich angefangen zu heulen am Ende. So. Ich war nicht da. Du warst nicht da. Ich war nicht da, ich habe es so. nicht gesehen. Also ich habe es ich wirklich versucht wegzudrücken und ich habe mich auch so weggedreht und bla, aber ähm, das war der erste Workshop nach dem ganzen Driss und am Ende habe ich noch mich noch mal bei allen bedankt und weil der Vibe war einfach so großartig und es war so geil es war so Hammer und ich war so glücklich am Ende, hm. dass ich dann so angefangen habe zu schluchzen und war so so, und das nach über 15 Jahren in der Branche.
0: So, einfach schön. Also ist
1: das, damit brüste ich mich, dass ich dann denke, ja fuck it, guck mal, was ich jetzt alles, was ich alles überbrückt habe, was ich alles irgendwie hinter mir lassen kann und dann trotzdem immer noch hier stehe. Und da geht es auch um das... Äh, boah, jetzt können wir noch eine Emotion äh, reinpacken, weil genau das ist das, nämlich, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich jetzt ähm, Counting Stars ähm, choreografiert und habe es unterrichtet in den Tanzschulen. Und ich habe bei allen das gleiche Konzept gemacht in drei Tanzschulen. Und ähm, das Topic der Choreografie beziehungsweise des Songs war erinnert euch an eine schlechte Zeit, die so ein Jahr zurückliegt. Also so, dass man sich noch was vorstellen kann, wie man sich gefühlt hat. Mhm. Ich wollte es nicht so zehn Jahre sagen, sondern erinnert euch an irgendwas, was hat euch wehgetan, was, wo habt ihr euch blöd gefühlt, habt ihr irgendeinen Streit gehabt oder hat euch jemand verlassen oder was auch immer. Und dann nehmt ihr das, wie ihr euch fühlt und jetzt guckt euch um. wir stehen alle immer noch hier. Ihr könnt euch immer noch leisten, zum Tanzen zu kommen. Wir können immer noch gemeinsam tanzen. Und wir können diese Emotionen immer noch gemeinsam verarbeiten, indem wir hier stehen und da zu tanzen. So, das heißt, das ist von einer, von einer negativen Emotion belastet, ist etwas Positives entstanden. Und ähm, das war das Topic meiner Choreografie. Also dementsprechend ist das genau so ein Ding, wo ich sage, ey, aus, aus dem, was, ich, was, was irgendwie passiert ähm, kann ich immer noch dastehen und kann immer noch kann immer noch das machen, was ich schon immer irgendwie gemacht habe. Mhm. Und dementsprechend sind die Emotionen einfach äh,
0: einfach stark, oder? Einfach stark, ja, voll. Ich finde das interessant, weil man sagt auch, ich finde zu jeder negativen, starken Emotion gibt es auch eine negative, äh, positive, starke äh, Emotion. Und seine negative, starke Emotion in die stärkste, positive umzuwandeln, ist wirklich leichter, als man denkt, weil diese ich weiß nicht, ob es genau das Pendant ist, aber diese Wut zum Beispiel zu empfinden
1: mhm. und
0: die dann in extreme Euphorie umzuwandeln, vielleicht merkt man das ja auch, wenn man sich das vorstellt, man hat in der Brust dieses starke Gefühl und es ist danach immer noch ein starkes Gefühl, aber halt einfach ein ist und das mal für sich zu nutzen. Wow,
1: und jetzt, den, wow jetzt den Kreis zu fahren. Und das ist nichts anderes wie deine pure Verkopftheit plus... Aufregung und bla, und du bist voll aufgeregt und du weißt nicht, ob du das alles schaffst und bla. Und nach zwei Achtern, die du auf der Bühne bist, fällt dir so dein Stein vom Herzen, du bist so voll Euphorie, du bist so voll happy und du tanzt dir dein, dein, deine Seele aus dem Leib. Mensch, das ist heißt, ja komisch, oder? So das und das sind meistens nur so drei, vier Minuten Unterschied. Hm. Aber in diesen drei, vier Minuten bist du von der totalen Katastrophe, was kann passieren? Ob, 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 zu, let's go, party! Aber du merkst, so.
0: du hast gerade beides dargestellt im Außen und beides hat sich ähnlich angehört. Es war jetzt nicht, Voll. oh mein Gott, oh mein Gott, und dann Stille. Ja. Sondern es war, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann Yay yeah, party! Also, weißt du,
1: es Absolut. ist einfacher, als man denkt. Absolut. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, das, ist, das kommt, weil du gefragt hast, in welcher Emotion entstehen deine Visionen? Ich glaube, aus dem, aus diesem ganzen Konzept leben. Mhm. So, aus diesem Konzept leben, und dann, ähm, wie du sagst, um nochmal den Bogen zu spannen auf eine andere Sache, die du gesagt hast, so ist da ist deine Leidenschaft groß genug. Und ähm, ich bin da sehr, sehr dankbar für. Aber ich habe schon etliche Menschen, egal wo, ähm, die zu mir kamen und wirklich gesagt haben, ey Sebastian, ich, ich, ich kenne kaum jemanden, der so leidenschaftlich bei allem dabei ist wie du. Das heißt, selbst wenn ich mal zweifle, kommen nochmal Menschen und sagen, ey, deine Leidenschaft, dein, dein Enthusiasmus, dein, du machst immer weiter und bla und keine Ahnung, ey, Respekt davor. Und da brauche ich mir das, ich, ich weiß das, aber sowas nochmal zu hören, mhm. ist dann so ein Doppel-Effekt. Und deswegen ähm, weiß ich, dass meine Leidenschaft für die Kreativität, für Menschen, für eine Community ähm, für die Geschichten anderer Personen, für das Zusammenbringen von Menschen und letztendlich auch das Einfangen von Emotionen von Menschen. Dass das einfach, das, ich weiß auch nicht, ich bin dafür gemacht, ich bin dafür geboren und das wird auch nicht mehr anders sein.
0: Und deswegen funktioniert es. Ich glaube, das ist ein super Zusammenschluss an allem, was du gesagt hast. Voll. Leute, wenn etwas funktioniert, dann merkt ihr andersrum auch, dass ihr dafür gemacht seid und wenn ihr für etwas gemacht seid, dann funktioniert es. Also,
1: Absolut. Just do it. Und ähm, da nur noch zum Abschluss, ich habe gestern oder vorgestern nochmal eine Frage bekommen ähm, von einer Tänzerin, die gesagt hat, die mich gefragt hat, sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, so zu arbeiten? Und da habe ich genau das gesagt, ich habe da alles aufgezählt, ich habe damit angefangen, damit angefangen, damit angefangen, aber ich habe auch auch einfach durchgezogen Mhm. und ähm, das solltet ihr nicht vergessen, zieht durch ähm, mit purer Leidenschaft und das bedeutet auch, das klingt jetzt alles so positiv, was wir sagen, das bedeutet auch, dass man super, super viel einstecken muss und super viele Sachen eben nicht machen kann, ähm, sich mal nicht mit mit Menschen treffen, sich mal nicht äh, auf den Geburtstag gehen, weil du irgendwie einen Job hast oder wenn du unterwegs bist, deine Familie mal äh, hinten anstellen, ähm, Beziehungen leiden darunter. Ähm, du kannst mal finanziell irgendwie nicht gut dastehen, weil dann auf einmal drei Monate Pause ist. Ähm, dann hast du dich irgendwie verletzt, dann weißt du nicht, wie du trainieren kannst und so weiter und so fort. Also es gibt auch so viele Sachen, die da mitkommen. Aber für mich... Ähm, Also letztendlich, ich habe einen Burnout überstanden und bin nicht mal ein Jahr später schon wieder aktiv. Dementsprechend, wenn man das wirklich will, dann geht das auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, probiert es selber am eigenen Leib aus, weil Mhm. ich finde, man hört es so oft und ich habe es auch in den anderen Podcast-Folgen gehört. Ja, man verpasst viel, man hat nicht viele Freunde, die man äh, regelmäßig sehen kann, weil man einfach selber so viel beschäftigt ist. Und ja, man versteht das und man kann denken, okay, vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht. Mach es. Mach deine Erfahrung und dann siehst du, bist du ein Mensch dafür, der das vielleicht auch mal gerne in Kauf nehmen kann. Weil ich glaube, wenn du es nicht gerne in Kauf nimmst, dann kann es auch ein ganz, ganz großes äh, Problem für dich werden. Weil mhm. dann hat es immer diesen negativen mhm. Beigeschmack. Oh, jetzt bin ich nicht bei meinen Freunden. Voll. Come on, dann ist es nicht das. Also mach dein Leben nicht schwerer, als es sein muss, wirklich.
1: Ich würde ich würde euch sogar da nochmal direkt die Folge, die letzte Folge mit Kevosh empfehlen, ähm, Die sogar heißt, äh, jetzt äh, lass mich nicht lügen, Äh, 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 ah ja, genau, Ähm, die Frage, die sogar heißt, äh, Freiheit oder Sicherheit? Mhm. Und das bezog sich dann auch auf den Job. Ähm, Sicherheit, möchtest du sicheres Einkommen haben jeden Monat und dafür kannst du eben nicht so frei leben. Das ist einfach so äh, in den meisten Jobs. Oder möchtest du die Freiheit haben, Künstler sein, selbstständig sein, aber dann fehlt dir halt immer so ein bisschen Sicherheit. Ja. Da, da hast du it. Kim, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dich noch fragen, hast du ein aktuelles Lebenslied? Hast du generell ein Lebenslied? Hast du ein Lied, was dich immer irgendwie an etwas erinnert, was, dir, was dich irgendwie prägt oder was du immer irgendwie hören kannst?
0: Boah, das ist alles so intens irgendwie heute, krass. Ich finde es schön. Ich auch. Ähm, boah, kommt jetzt richtig out of nowhere, aber von Rammstein. Counting Stars, nee. das wäre jetzt gewesen. <lacht> das wäre zu krass, ich finde, das wäre ein bisschen zu... <lacht> ja. uh, es ist tatsächlich von Rammstein, ohne dich. Wow. Ja, ich weiß. Wow. Das also, ist, uh, wow. Ich glaube, man versteht auch ganz viel nicht, was ich tatsächlich gerne mag. Ich glaube, das sieht man auf dem ersten Blick nicht so, aber das ist tatsächlich einfach verbunden mit... Uh, einer ganz, ganz wichtigen Person in meinem Leben, die nicht mehr hier ist. Okay. Und, aber ohne diesen traurigen Beigeschmack ist es einfach ein Lied, was ganz, ganz viele Emotionen in mir auslöst. Mhm. Schon immer so eine, Krass. so ein Fernweh irgendwie auch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich bin da ein großer Fan tatsächlich.
1: Geil. Ähm, nehme nehm ich, nehme ich, nehme <lacht> ich auf jeden Fall. Ist in der Wonder Talk Playlist. Die könnt ihr euch einfach gerne auch nochmal in den ähm, Show Notes aufrufen. Auf Spotify ist die. Und da sind alle Songs. Und ich würde heute gerne auch einen Song drauf machen. Ich komme nämlich nicht mehr weg von dem Lied. Jericho von Iniko könnt ihr auf jeden Fall auch auf der Playlist hören. Wenn ihr morgens aufsteht, macht euch den Song an. Und ich, 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 also, ihr werdet einfach nur positiv in den Tag starten. So, zack. Dann nochmal, wenn ihr uns den Wonder Talk unterstützen wollt. Generell, was wir so machen, was... Äh, wir haben jetzt zum Beispiel wieder zuletzt äh, die 8 AI-Tools rausgesucht für euch. Ähm, wir machen jede Woche eine neue Folge. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, gibt es den Patreon-Link. Äh, auch in der Beschreibung des Podcastes, da könnt ihr unter verschiedenen Abonnements auswählen. Und, äh, und uns da einfach unterstützen. Ihr könnt das auch direkt wieder kündigen. Dann ich, ich bin für jeden Fünfer, der mir da irgendwie zugesteckt wird, bin ich bin ich happy. Wenn ihr es nicht macht, ist auch alles völlig völlig legitim, völlig okay. Schreibt uns dann einfach, wenn euch diese Folge auf jeden Fall wieder gefallen hat. Ähm, danke, danke Kim. Danke Möchtest dir. du noch irgendwas der Welt mitteilen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das wollte ich schon immer sagen?
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon immer sagen wollte,
1: <lacht> weil wie gesagt,
0: ich erinnere mich schlecht an Dinge, die ich mal vorgestern gedacht habe, aber jetzt im Laufe des Gesprächs ist mir wieder was eingefallen. Ich habe als Kind mit mir selbst einen Pakt ausgemacht und zwar...
1: Wow, das klingt richtig, <lacht> eigentlich sind am Ende der Folge, das klingt wie so ein neues Topic, neue Folge.
0: Nein, Quatsch, nur kurz. Es war wirklich nur dieses Thema, ich möchte niemals meine pure Kreativität verlieren. Ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnern kann, wie man als Kind wirklich alles im Leben, was neu war, bewundert hat. Ich bin ja. rausgegangen und ich habe einfach alles bewundert. Und es war alles so, so pur und so viel und so toll. Und da habe ich immer gesagt, so ich möchte mir niemals diese Vorstellungskraft nehmen lassen. Und das vielleicht einfach mal an die Leute Erinnert euch nochmal daran, wie ihr als Kind gedacht habt mhm. und gerade so Leute wie wir, die sehr verkopft und rational sind. Mhm. Es ist ein schöner Ort, um manchmal einfach abzuschalten.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein super, super Schlusswort. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil jetzt gerade das einfach so passiert ist und ich liebs, während wir den Podcast gerade auf nehmen. Ich gehe immer manchmal auf Insta, um die äh, Fragen einzufangen und da wurden wir jetzt gerade auch wieder verlinkt, dass, äh, dass unser Podcast gehört wird und wir sogar damit verlinkt wurden in der Story und ey Freunde, äh, es gibt nichts Schöneres, als wenn ihr das irgendwie teilt, wenn ihr sagt so ey, die Folgen sind cool. Ähm, die die, die Menschen zum Hören, weil ich möchte nichts mehr, als dass die Menschen gehört werden und gesehen werden und dementsprechend danke für jeden äh, für jeden Post, für jedes Sharing für jede ähm, für jede Nachricht, die wir irgendwie bekommen und das, das macht mich irgendwie glücklich und somit entlasse ich euch jetzt bei dem, was ihr zu Hause tut oder unterwegs oder auf dem Fahrrad oder im Bus kommt gut an
0: Ciao. Tschüssi